0: Hallo, herzlich willkommen, so schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich so sehr über die sehr stetig steigende Anzahl an Zuhörern und die krassen Rückmeldungen gerade zu dieser Reihe Trauma. Ich bin sehr überwältigt davon und merke, dass euch das Thema wirklich bewegt. Und ähm, sage an dieser Stelle erstmal Danke für all die Kommentare und Nachrichten, die mich erreichen über Instagram, aber auch als Privatnachrichten. Ähm, Das freut mich wirklich sehr und ähm, ihr dürft da gerne weitermachen. Bewerten, Meinungen, Kommentare, Anregungen, ähm, schreiben, was das Zeug hält, das ähm, ermutigt auch zum Weitermachen, weil manchmal denke ich natürlich, ich spreche hier ins Leere, ins Nichts, wenn ich mit meinem Mikrofon ins Erzählen komme. Ja, also, herzlich willkommen. Dies ist eine neue Folge von meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, alle die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder schlicht alle die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zum wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. <lacht> Wir machen weiter in der Reihe Trauma. Eigentlich hatte ich schon gedacht, so die groben Themen hätte ich abgepickt und gesagt, jetzt machen wir vielleicht was Neues. Und dann kam eine Begegnung ähm, mit einer Familie, die zu mir kam mit einer Frage und dachte, ja, ich glaube, das müssen wir wirklich noch mal ausführlich besprechen, nämlich die Frage nach ADHS und Trauma. Oder vielleicht besser ADHS oder Trauma. Bevor ich mich spezialisiert habe auf Trauma, war ich spezialisiert auf ADHS. Jetzt habe ich sozusagen beides als Steckenpferd. ADHS ist weitaus mehr als äh, der zappel Zappelphilipp, der sich nicht konzentrieren kann. Um da jetzt einen guten... Flow reinzukriegen und diese Frage zu beantworten, entweder oder, oder vielleicht beides, ähm, müssten wir erstmal klären, was ist was und ähm, natürlich ist sind 20 Minuten, die ich versuche immer so einzuhalten, viel zu kurz, um jetzt alles in der Gänze ähm, zu benennen, aber wenn ich sage, es geht viel mehr als nur um Zappel Philipp, die sich nicht konzentrieren können. ADHS, wenn man die ganze Symptomatik, die ganze Bandbreite nehmen, da haben wir Reizoffenheit bei gleichzeitiger Reizfilterschwäche. Das heißt, die Reize nicht sortieren können, in wichtig und unnichtig, weil alle gleichermaßen wahrgenommen werden. Natürlich gehört dazu eine Impulskontrollstörung und oder Schwierigkeiten und dass all diese Dinge ähm, die mit sich zu tun haben, schwierig sind. Das heißt, Einsicht, Weitsicht, Voraussicht, Rücksicht sind alles Dinge, die ADHS-Kindern schwierig fällt. Sie haben ein hohes Maß an Hyperaktivität mit Bedarf sozusagen. Die sind einfach viel mehr in Bewegung andauernd. Und die Frage ist, woher kommt das? Da gibt es unterschiedliche Theorien bislang ist so, dass die Theorie, wo ich sage, das ist für mich die stimmigste, die, dass ein Neurotransmitter im Kopf fehlt oder der wird nicht genug zur Verfügung gestellt. Er ist da, aber er kann nicht an entsprechender Stelle andocken im Gehirn und dadurch werden bestimmte Regionen im Gehirn ja, mit diesem Neurotransmitter nicht so versorgt, dass die Dinge funktionieren. Was auch dazu gehört, ist zum Beispiel ein, ja, mangelndes Langzeitgedächtnis. Das heißt, die Sortierquelle, Schwelle von kurz zu lang funktioniert nicht. Das ist so, als wenn du einen Brief schreibst an die Versicherung und diese Datei auf dem Computer nicht unter Briefpost ab. Legst, sondern unter Fotos. Und wenn du das nächste Mal deinen Brief an die Versicherung suchst, dann suchst du unter Dokumenten und wirst ihn nicht finden, weil er ja in Fotos liegt. Und das ist bei ADHS-Kindern oft der Fall. Deswegen vergessen die viele Dinge, wie das braucht lange, bis sie was sich merken. Und Arbeitsaufträge in Folge zu geben ähm, So nach dem Motto, jetzt äh, räumst du die Butterbrotsdose in die Spülmaschine, gehst von hinten eine Flasche Wasser holen und gleich bringst du noch die dreckigen Socken runter. Das funktioniert nicht, weil nach dem ersten ist schon vorbei. So, warum sage ich das jetzt alles, wenn wir doch beim Thema Trauma sind? Und da ist genau die spannende Schnittstelle. Ich würde jetzt mal eine verwegene These raushauen und sagen, mindestens 60% aller ADHS-Diagnosen sind eigentlich nicht gesehene Traumata. Boah, sagst du jetzt echt, Gunnar, das ist doch, also das jetzt ein bisschen krass. Ja, weil die Symptomatik die gleiche ist. In ganz vielen Dingen. Nur der Grund ist ein anderer. Also, wenn wir von der Hyperaktivität sprechen. ADHS-Kinder sind Hyperaktivität. Die haben einfach einen enormen Bewegungsdrang. Die müssen sich andauernd bewegen. Das ist aber so eine ja, freundliche Bewegung, hätte ich beinahe gesagt. Die haben einfach Bock, die ganze Zeit zu hüpfen mal so Die können nicht ruhig sitzen, weil sie sich nicht ähm, fokussieren können, weil sie die Reize nicht sortieren können. Dann sitzen sie und malen und dann hat der Nachbar aber einen tollen Radiergummi. da stehen sie erstmal auf, weil der Radiergummi da ist. Dann beim Aufstehen sehen sie, dass draußen im Fenster, durchs Fenster sehen sie, dass da das Feuerwehrauto vorbei wird. Dann gehen sie erstmal zum Fenster, weil da das Feuerwehrauto ist. Und dann hören sie aber, dass die Klassenzimmertür aufgeht und dann drehen sie sich um und gehen dahin, weil da das nächste Spannende ist. Also, es hat was mit, dieser Reizfilterschwäche zu tun, dass sie von da nach dort, nach dort und eigentlich immer das nächst Spannendere suchen. Das heißt, die Amygdala, das ist unser Belohnungszentrum, das steht unter Dauerbeschuss. Das ist die ganze Zeit an und sagt, wo ist der Spaßfaktor, wo ist der Spaßfaktor? Und sobald etwas uninteressant und unspaßig erscheint, sucht es das Nächste. Kinder, die traumatischen Stress, emotional nicht verarbeiteten Stress erlebt haben, so wie ich ihn in Folge 1 und 2 beschrieben habe, da dürft ihr gerne noch mal hören. die sind auch hyperaktiv. Aber in einem anderen Sinne, dort nennen wir das Hyperarousal. Das heißt, ihr ganzer Körper ist unter Anspannung, Und das Ziel ist, den Stress, den sie erlebt haben, der immer mit körperlichen Symptomen einhergeht, zu vergessen. Ich will das nicht mehr fühlen. Ich will den Schmerz nicht mehr fühlen. Ich will das Gefühl von Verlassenheit, von Todesangst, von Nicht-Wert-Sein, von all diesen Dingen will ich nicht fühlen. Also begebe ich mich in die Aktivität. Ähm, du kennst das vielleicht selber, wenn du irgendwie was machen musst. Puh, ich sage jetzt mal, so etwas langweiliges wie Steuern, das ist für mich immer früher ganz schlimm gewesen, heute macht das mein Steuerberater. Oh, bevor ich Steuern mache, putze ich sogar Fenster, obwohl Fensterputzen ich auch ganz schön blöd finde. Also du merkst, wir sind Künstler der Vermeidung und ähm, selbst wenn wir was doof finden, finden wir tausend andere Sachen, die wir lieber machen, um bloß nicht das dumme, dove, anstrengende ähm, zu machen. So, wenn jetzt jemand ein Kind emotionalen Stress erlebt hat, dann sind sie oft im Hyperarousal in Form von Ablenkung. Und von außen ist es ganz schön schwer, eine Hyperaktivität in Form von ich suche meinen nächsten Spaßfaktor zu unterscheiden oder ob es ein Hyperarousal ist. Ich bewege mich und mache andauernd was anderes, weil ich was vergessen will. ADHS-Kinder haben eine ganz geringe Konzentrationsspanne. Traumatisierte auch. Weil konzentrieren heißt, sich fokussieren. Fokussieren heißt aber auch Dinge zulassen. Und auch da ist wieder die Gefahr, dass vielleicht das erlebt, was ich nicht haben möchte, wieder rauskommt und nach vorne kommt. Und so könnte ich jetzt ähm, Symptom für Symptom aufzählen und sagen, ja, Sie, sie muten für den Laien von außen sehr ähnlich an. Wie komme ich darauf? Ich möchte erzählen von ähm, unterschiedlichen Patienten. Und ähm, da ist jetzt ähm, zum Beispiel ein Junge zu mir gekommen, da wurde die ADHS-Frage gestellt. Und ich fand ihn überhaupt nicht adhs sig So in der Testung, in dem, wie der bei mir war. Und dann habe ich die Mutter gefragt, ist denn... Ähm, Irgendwas passiert. Sie sagte, nein. Dann habe ich so einen erweiterten Fragebogen. Und dann habe ich äh, gesehen, dass der im Krankenhaus war. Ich sage, was war denn da? Ja, das war nichts. Ich sage, äh, erzählen Sie mal. Und dann erzählten die mir, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon in irgendeiner Podcast-Folge habe ich diese Story wahrscheinlich schon zum Besten gegeben. Aber Wiederholung macht ja nichts. Ähm, dass er als Säugling einen Leistenbruch hatte und, und einen Hodenbruch und drei Wochen am Stück geschrien hat, wie am Spieß vor Schmerzen. Und die kennende Ärztin, die hat gesagt, das wächst von alleine zurück, das müssen sie einfach nur wieder da reindrücken und hat dann sozusagen an der Leiste das wieder zurechtgedrückt, woraufhin er noch mehr geschrien hat. Irgendwann sind die dann zum anderen Kinderarzt, der sofort gesagt hat, um Gottes Willen, das müssen wir operieren. Und es wurde operiert und das Kind wachte auf und ähm, da war kein Schreien mehr. So. Also sagt man ja, alles gut, da war nichts. Aber zwei Jahre später hat er im Karton gespielt. Also wer kleine Kinder hat, weiß dass Große Kartons werden zu Wohnhäusern, Zelten, Winitou und ich weiß nicht was gebastelt. Und er saß da in seinem Bauhaus, Papphaus und machte so eine ruckartige Bewegung mit dem Kopf und das kennst du vielleicht auch, hast bestimmt schon mal gehabt und dann zieht es so den Nacken lang, ein, so ein stechender Schmerz, weil man sich irgendwie verdreht hatte. Und indem dass er diesen Schmerz hatte, schrie er irgendwie einmal laut auf, sackte in sich zusammen und ähm, die Eltern haben ihn direkt rausgenommen. Dann ist er auf dem Sofa eingeschlafen und war irgendwie nicht ansprechbar. Und die hatten so Panik, dass sie ähm, den Arzt geholt haben, den Krankenwagen, der kam dann Hat es auch länger gedauert, bis der Junge wieder wach geworden ist. Der Arzt konnte nichts feststellen. Und für mich war es ganz eindeutig. Dieser ruckartige Schmerz hat den Jungen an seinen frühen Schmerz von dem Leistenbruch und Hodenbruch erinnert. Und wer jetzt aufmerksam den Podcast schon gehört hat, weiß, Bei Trauma ist die Reaktion fight, flight, freeze. Und äh, einfach sozusagen umfallen im Schlaf in so fast wie ein Koma ist halt die Form von Freeze. Und ähm, das war halt noch in diesem kleinen Körper gespeichert. Und wir haben das aufgelöst. Und dann gab es keine Frage mehr nach ADHS. Ähm, Dann gibt es ähm, leider viel zu viele Geschichten aus Kindergärten, das eine Kind, was im weil es ein U3-Kind war und einen höheren Bewegungslevel hatte und diese Gruppe gerade umgestellt wurde auf U3 und es zu viele kleine Kinder gab und die jetzt hier nicht genug Zeit haben, haben sie dieses Kind ein halbes Jahr ungefähr fast immer in den Hochstuhl gesperrt, weil er so wuselig war dass äh, die sagten, den können wir nicht nicht halten, der tut sich weh, der tut anderen weh, der ist hyperaktiv und haben ihn in einen Hochstuhl gesetzt, damit er sich und den anderen keinen Schaden zufügt und sie nicht so viel Arbeit mit ihm hatten. Und als er dann in den Klassenkontext kam und dort äh, ja auch wieder ein bisschen wie eingesperrt ist, weil da muss man still sitzen und dergleichen mehr, ähm, da wurde er halt aggressiv. Ähm, ein anderes Kind ähm, auch im Kindergarten, was ähm, ja von den von Erzieherinnen sogar geschüttelt wurde, gemobbt wurde, ausgelacht wurde, ähm, was gezwungen wurde, den Stift äh, zu halten und auszumalen innerhalb von Feldern und ähm, den Eltern sogar gesagt wurde, es ähm, wäre entwicklungsverzögert, weil dass sich nicht mit drei Jahren an die Linien halten konnte, ist in der Schule völlig auffällig. Und ich mag nicht bezweifeln, dass es da ADHS gibt. Ich befürchte, dass immer das eine zum anderen kommt. Das heißt, Kinder, denen gerne ADHS als Stempel vergeben wird, die einfach einen erhöhten Aufmerksamkeits Drang haben, mehr Aktivitätslevel, ideenreicher sind. Ich ähm, selber habe so ein wunderbares Kind. Ich nenne es Kind mit Sonderausstattung. Er hat... Ein Duracell-Knopf verschluckt hat einfach viel mehr Energie als alle anderen kindern Hat viel kreativere Ideen, wie man die in Welt entdecken sollte und hat auch unfassbar viele Wörter, also viel mehr als alle anderen, mit die man so ähm, auch diskutierenderweise an den Kopf schmeißen kann. Und da gibt es leider dann durch die Herausforderung, die das an Erzieher, Pädagogen, Eltern stellt, ähm, Situationen, die dazu führen, dass die Persönlichkeitsrechte von Kindern eingeschränkt werden. Das tun wir, wenn wir ein Kind neun Monate in den Hochstuhl sperren. Das tun wir, wenn wir ein drei Jahre altes Kind ähm, zwingen, innerhalb einer Linie zu schreiben. Das tun wir, wenn wir Kinder als verhaltensgestört bezeichnen, wenn ähm, sie mit drei Jahren nicht eine halbe Stunde im Spielstuhlkreis stillsitzen oder eine Stunde beim Essen stillsitzen, dann tun wir das. Und die einen sind resilienter, das heißt gesundheitlich verfestigt und ähm, denen macht das nichts und den anderen macht das ganz viel. Und dann gibt es sozusagen Dann wieder den Trigger auf die Schule, weil es dieser enge Rahmen wiederholt wird, der das Erleben dann wieder hochholen lässt. Und dann ist die Motivation oder das, warum Verhalten sich zeigt, ein anderer. So, nehmen wir den Schulkontext, das eine Kind das kann den Reizen, den Impulsen nicht folgen. Das hat ADHS, das findet jeden Reiz spannend und geht ihm nach und läuft dadurch durch die Klasse und ist unaufmerksam. Und das andere Kennt, das möchte diese, das Eingesperrt sein beim Hochstuhl, die Demütigung, das Ausgegrenzt sein, das nicht Ich sein dürfen, nicht vom Gefühl wiederholt wissen merkt aber, dass gerade Kontext Schule viele Rahmenbedingungen beinhaltet, um diesen dieses Gefühl wieder zu erlangen. Und schwupps werden sie zum Klassenklauen. Auf jeden Fall irgendwas tun, um das nicht zu fühlen. Nicht sich einordnen, unterordnen, sich bestimmen lassen, weil die Angst viel zu groß ist, dass es dann wieder passiert. Und mir tut das in der Seele weh, wenn ich sehe, wie viele Kinder eine ADHS-Diagnose bekommen, obwohl es keine reine ist. Ich pflege immer zu sagen, wir bearbeiten mal das Trauma und dann gucken wir, wie viel ADHS noch übrig ist. Und es ist meistens so wenig übrig, dass auf jeden Fall keine medikamentöse Einstellung notwendig ist. Und wenn es eine Stellschraube gibt bei ADHS, dann ist es sowieso sind es die Eltern, ähm, in dem, dass sie ihr Verhalten ändern. Das heißt, es gibt ein Verhaltensmanagement, Training, was wichtig, gut und richtig ist ähm, bei ADHS und wovon in aller Liebe auch und Freundlichkeit durchgeführt auch ähm, traumatisierte Kinder sehr profitieren, weil es um Klarheit geht, um Grenzen wahren, um Freundlichkeit, ja, um so viele Dinge. Aber unsere Gesellschaft neigt dazu, Kinder abzustempeln. Und wir Eltern sind dann oft erleichtert, weil wir haben einen Namen für das Ding. Und es ist einfacher, wenn das Ding den Namen hat, Ähm, ADHS, weil dann kann man sagen, okay, da ist der Neurotransmitter schuld, okay, vielleicht ist es genetisch bedingt, aber ähm, naja, da kann ich ja gar nicht so wirklich was für. Wenn wir aber zugestehen, dass es äh, vielleicht ein Trauma ist, dann ist ja gerade bei uns Müttern ganz schnell die Schuldfrage, habe ich nicht gut genug aufgepasst, habe ich ich das zugelassen, bin ich vielleicht schuld, habe ich etwas so elementar falsch gemacht, nicht gesehen, dass mein Kind ein Trauma erlitten hat und schon wird es dramatischer. Deswegen ist es oft auch für uns Eltern viel einfacher zu sagen, naja, es hat halt ADHS. Mir ist es allerdings an der Stelle zu einfach, zu platt und manchmal macht es mich auch ein Stück weit wütend. Weil ist so ein Sinnbild ist dafür, dass wir unsere Kinder darauf trimmen, zu funktionieren, zu funktionieren in diesem System. Jetzt habe ich selber so ein Kind mit Sonderausstattung und meiner äh, hat mit viereinhalb die Diagnose ADHS bekommen und auch dementsprechend die Medikamente. Und wir haben zehn Jahre ähm, verschiedene Medikamente, Cocktails ausprobiert und ähm, er hat sie eingenommen und ich bin sehr froh, stolz und glücklich, dass wir seit über einem halben Jahr Medikamente frei sind. Und es geht. Er ist immer noch ein Kind mit Sonderausstattung, hat mehr krause Ideen und äh, viele andere Dinge, die andere Kinder nicht haben. Aber es funktioniert. Weil das Traurige ist, dass ADHS-Medikamente auch auf Traumatisierung lindernd wirken, was die Symptome angeht, nicht was den Ursprung angeht. Ähm ich war mal zu einer Medikamenteneinführung in einen ADHS-Qualitätszirkel mit lauter Kinderärzten und da war der Pharmareferent und er stellte das me- neueste Medikament vor, ich war ganz stolz und erzählte folgende Geschichte ähm, zu und diesem Medikament äh, mit PowerPoint äh, unterlegt. Ähm, und zwar laufen Mäuse immer in einer Kiste an dem Rand entlang. Immer schön am Rand entlang. Und dann haben sie Jungmäuse, Mäuse, kleine Mäuse, ähm, sehr viel Stress ausgesetzt mit Geräuschen, mit äh, Bewegungen. Also die haben die richtig kirre gemacht. Zufolge sind die in der Kiste nicht mehr am Rand lang gelaufen, sondern kreuz und quer wie aufgescheuchte Hühner durch die Kiste gerannt. Dann wurde das ADHS-Medikament verabreicht und die Mäuse liefen wieder hübsch am Rand lang. So, er war ziemlich stolz darauf und sagte, so gut wirkt das. Und ich habe gedacht, wow, merkt ihr eigentlich was? Also, die Studien, um ADHS-Medikamente zu testen, beinhalten, dass Mäusen Stress ausgesetzt werden. Das heißt, sie werden traumatisiert. Und dann geben wir Medikament für ADHS und merken, wow, die laufen wieder in der Spur. Krass, oder? Also, ich finde das nach wie vor ziemlich krass, weil Sobald man die Medikamente absetzt, ist es wie vorher. Weil es der Grundstein nicht aufgelöst wird. Oder es wird abgesetzt und es hat sich sozusagen eingependelt. Aber für wie lange? Und wenn es ein vergessenes Trauma ist, da habe ich auch schon eine Folge gemacht, dann kann es sein, dass es irgendwann hochploppt und eskaliert. Oder die Glaubenssätze von ich bin dumm, ich bin wertlos. Ich kann nichts sich festschreiben bis ins Erwachsenalter und was für eine Aussicht haben dann diese Kinder? Wenn sie mit dem Mindset: ich bin dumm, ich bin wertlos, ich kann nichts ins, Erw- ins Erwachsensein gehen. Welche Jobs werden sie ergreifen? Werden sie in, sich zur besten Version ihrer selbst entwickeln, werden sie zur Fülle kommen, zur materiellen, zur Fülle in Beziehungen werden sie ein wirklich glückliches Leben führen. Ich weiß, wie lange ich an meinen Baustellen gekämpft habe und noch kämpfe. Und mein Satz Ich bin klein und wertlos, mich, obwohl ich inzwischen sehr erfolgreich bin, mich immer wieder noch mal einholt. Also was wollen wir unseren Kindern mitgeben? Liebe Eltern, Liebe Lehrer, liebe Erzieher, wenn ein Kind in deiner Obhut ist, egal ob es deins ist oder du mit ihm arbeitest und es hat einen höheren Aktivitätsbedarf, bitte mach nicht direkt den Stempel drauf, das ist ADHS. Schau genau. Und vielleicht ist es ein ganz normales Kind, was einfach mehr Aktivitätsbedarf hat und nicht mehr und nicht weniger. Und indem, dass wir die Störung suchen und einen Stempel draus machen, ihm vielleicht ein ADHS oder sonst was geben, haben wir eine relativ hohe Chance, dieses Kind emotionalem Stress auszusetzen, weil wir es traumatisieren. Und das kann nicht Ziel und Zweck sein. Und wenn... ja gerade nicht von Kindergartenkindern sprechen, sondern schon von älteren Kindern, dann erst recht. Also wenn wir von ADHS sprechen, dann muss es zwingend sich von Anfang an zeigen. Es gibt kein ADHS, was in der dritten Klasse vom Himmel fällt. Gibt es nicht. Es ist eine Störung, die von Anfang an da ist und die sich mehr als in einem Bereich zeigen muss. Es gibt kein ADHS, was sich nur in der Schule zeigt, aber nicht zu Hause oder nur zu Hause und nicht in der Schule. Dann ist es immer wichtig zu gucken, was hat dieses Kind erlebt? Weil dann kann da, wo es die Auffälligkeiten gibt, kann es da Triggerpointe geben, die dafür sorgen, dass dieses Kind im Hyperarousal ist. Und Hyperarousal ist nicht Hyperaktivität. Es ist so Elementar wichtig da, den Blick neu zu schärfen und zu schulen und genau drauf zu gucken, was ist denn da eigentlich? Weil nur dann können wir zielgerichtete Hilfe leisten. Wenn du dich mehr informieren möchtest, was ADHS ist, wenn du die ganze Bandbreite der Symptomatik wissen möchtest, nicht nur dieses, ähm, der ist hyperaktiv und kann sich nicht konzentrieren, und auch welche Fähigkeiten, besonderen Stärken und ähm, ja wirklich Fähigkeiten diese Kinder haben. Und du vielleicht noch wissen möchtest, welches gute Verhaltensmanagement hilft, denn diese Kinder wirklich gut ins Leben zu finden, dann ähm, darfst du dir gerne ähm, mein Hörbuch ADHS kaufen. Ich werde es hier drunter verlinken. Da habe ich all das mal zusammengefasst. Weil die Stellschraube sind die Erwachsenen. Es macht so viel aus, wie wir als Erwachsene mit diesen Kindern umgehen. Und es bedarf einer ganz großen Klarheit, gepaart mit einer ganz großen Freundlichkeit. Ich weiß, dass es das manchmal sehr schwer ist. Ich raste auch aus. Ähm, ich schreibe mir das immer auf die Fahne. Heute war so ein Tag. Dann bin ich auch mal wieder etwas lauter geworden, weil es mir so gegen die Hutschnur ging. Weil mein Kurzer heute mal wieder früher aus der Schule gekommen ist, weil es in der Schule nicht mehr ging. Ja, es ist immer noch so. Aber wir sind auf einem guten Weg. Ich, und ich denke, ich weiß die Stellschrauben ziemlich genau und habe die in dieses Hörbuch gepackt. Wenn du mehr über Trauma wissen willst, klar, es gibt die Trauma-Ausbildung in meinem Institut. Als Pädagoge jeglicher Art bist du qualifiziert, diese Ausbildung zu machen. Du bist herzlich willkommen. Und ganz bald nehmen wir ins Programm sozusagen Schnuppertage auf oder Gerade ein für Erzieher, wo es ähm, vormittags äh, Inhalte gibt, was ist ein Trauma? Ähm, Also vier Stunden geballter Input. Äh, Wie erkenne ich ein Trauma? Was sind die Kennzeichen? Halt, ich nenne das den stressbasierten Ansatz oder die Haltung des guten Grundes. Und am Nachmittag gibt es dann Methoden. Wie gehe ich mit diesen Kindern um? das wird es bald geben, also das Konzept steht schon, es ist auch schon zwei, drei Mal durchgeführt, aber es ist noch nicht auf unserer Homepage und die Termine sind noch nicht ausgeguckt, aber das startet ganz bald, also bleib da mal dran, ähm, informiere dich immer mal wieder, wenn du Erzieher bist, einen Tag sich zu informieren, ähm, genauer als jetzt hier in dem Podcast oder wenn du Ergotherapeut bist oder Logopäde oder Hebamme oder irgendwie anders ähm, mit Kindern arbeitest, ähm, wird es da auch eine Eintagesschulung zugeben. Ähm, Kann ich dir da nur sehr empfehlen. Und das andere ist, dass wir immer offen bleiben sollten. Immer offen bleiben. Was sich zeigt, weil... Die Wissenschaft entwickelt sich weiter und es gibt neue Forschung, neue Untersuchungen, neue Methoden. Und ähm, ich habe so ziemlich viel, was ADHS angeht, ausprobiert. Und dann hieß es auch, ähm, Ernährungsumstellung mit kein Zucker. Ja, ich merke, dass bei meinem Zucker bei meinem auch sehr ähm, große Auswirkungen hat, so wie ich das beim nennen. Und dann hieß es das und das und Fischöl. Und ähm, das... Habe ich gemerkt, hat bei mir nicht die Resonanz gefunden, dass ich dachte, ja, das will ich mal ausprobieren, weil mit so Kindern und Essen ist das ja immer so eine Sache. Jetzt habe ich wieder mich wieder ein bisschen weitergebildet und ähm, diese Theorie in der Tat ähm, klang für mich sehr logisch und da werde ich jetzt nachgehen. Wir werden das ausprobieren, diese neue Theorie in Bezug auf ADHS beinhaltet ähm, folgende Gedanken, dass ähm, wenn Kinder, bevor sie 18 werden, gibt es eine sozusagen Spalte zwischen den beiden Gehirnhälften und die wächst mit dem 18. Lebensjahr zusammen. Und ähm, diese Theorie beinhaltet, dass in dieser Gehirnspalte bei ähm, ADHS-Kinder sich Schwermetalle eingelagert haben. Und zwar so viele, dass diese Gehirnhälften nicht mehr ähm, so kommunizieren können, wie sie das normalerweise sollten. Aber da sie natürlich kommunizieren wollen, suchen sie sich neue Wege und Kanäle, was beinhaltet, dass diese Kinder dann auch immer (lacht) besondere Begabungen haben, was ich auch so tatsächlich erlebe. Ähm, Der der das erklärt hat, hat ein Beispiel benannt, sagte, stell dir vor, du schmeißt in den Grand Canyon ein paar Felsbrocken ähm, und da würde dann ähm, der Schall durch oder die Luft durch, die geht dann nicht mehr so wie vorher durch, da gibt es Verzwirbelungen, Verwirbelung und dann würde sich, auch wenn man Wasser durchjagen würde, sich Wasser, Luft, neue Wege suchen, die vorher nicht da waren, weil jetzt ähm, die Felsbrocken versperren muss sich neue Wege suchen und so ähm, wäre das bei Kindern mit ADHS, dass ähm, die Schwermetalle, die auch vererbt werden, weil wir noch vor, ich glaube, 100 Jahren war es, wunderbare Arztmethoden äh, äh, hatten, medizinische Methoden wie ein von Quecksilber, der lindern sollte, wo die Leute aber nur Kränker von geworden sind, oder eine Ära, wo äh, es Röntgenapparate äh, für die Vermessung von der Schuhgröße gab. Und all diese Strahlen und Quecksilber äh, werden von Generation zu Generation weitergegeben. Und ja, das ist jetzt mal die Theorie. Ich werde euch darüber auf dem Laufenden erhalten. Das heißt, ich werde bald äh, versuchen, eine äh, Schwermetallentgiftung äh, versuchen, über die Nahrung mit meinem Sohn durchzuführen. Ich weiß noch nicht, ob er mitmacht, weil, wie gesagt, das ja mit dem Essen und den Kindern etwas schwierig ist, auch für mich. Aber was ich damit sagen will, bleib offen. Ähm, Dieses, es ist so und es ändert sich nicht, das kann ja nicht sein, weil ähm, die Welt ist im Fluss und im Wandel und wir alle ändern uns. Und die Wissenschaft erkennt immer mehr, welche Zusammenhänge es gibt. Und deswegen finde ich es fatal, zu sagen, so ist es und so bleibt es und so wird es in alle Ewigkeit sein. Also lass dich an dieser Stelle herausfordern, genauer hinzugucken, verschiedene Betrachtungsweisen mal auszuprobieren. Wenn ein Kind einen erhöhten Energie- Level hat zu gucken, ist es eine Hyperaktivität in Form von lustvollem Suchen, was macht mehr Spaß, oder ist es ein Hyperarousal in Form von viel tun, um zu vermeiden? Das will ich mal so zusammengefasst da stehen lassen. Sei wachsam und guck genau und ähm, ruh dich nicht darauf aus, auch wenn es weh tut und schmerzhaft ist, zu sagen: Oh ja, ich. Ähm, da könnte was Traumatisches im, im, der Hase im Pfeffer liegen, was vielleicht heißt, dass ich mir ein Schuldgefühl mache, was für mich nie die Frage ist. Es gibt für mich nie die Frage nach Schuld, sondern immer noch zu gucken, was ist da, um es zu transformieren in was Gutes. Aber nimm es nicht auf die leichte Schulter und sag, ach ja, ADHS, das fühlt sich gut an, weil dann bin ich nicht schuld. Du bist immer als Mutter oder als Vater herausgefordert, als Lehrer, als Erzieher, als Pädagoge, dich selbst zu hinterfragen und bei dir anzufangen. Nur dann können wir wirklich langfristig garantieren, dass es unseren Kindern gut geht. Oh je, und jetzt merke ich, dass ich meine 20 Minuten wieder selbst völlig überschritten habe. Aber mir ähm, hat dieses Thema auf der Seele gebrannt. Merkst es daran? Schreib mir gerne deine Erfahrungen, ADHS und oder Trauma. Ähm, Was sagst du dazu? Was denkst du dazu? Gerne über Instagram. Ähm, Teile, leite diesen Podcast weiter, verlinke es in der Story. Dass mehr davon erfahren, welche Möglichkeiten es gibt. Es würde mich sehr freuen. Ähm, Bewertungen natürlich auch. Und wie gesagt, wenn du mehr wissen willst... Ich verlinke hier unter dem Podcast das Hörbuch ADHS und ähm, noch einen Link zu meiner Ausbildungsinstitutsseite. Da werden, ich denke, nächsten Monat die Termine freigeschaltet für das Eintagesseminar über Trauma. Das dürfte für ganz viele sehr spannend sein. In diesem Sinne vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für den langen Atmen, Atem. Ähm, Ja, auch, dass ihr gar nicht meckert, dass die Folgen im Moment immer alle etwas länger werden. Ähm, Da freue ich mich auch sehr drüber. Und dann sage ich mal, bis nächste Woche. Ich freue mich auf dich.